0: قسمت 22 از اکوکست گوش می کنید به تاریخ 11 اسفند هزار خب قصد داشتم توی این قسمت سرود نخستین داستان ایلیاد رو شروع کنم و همونطور که گفته بودم داستان ایلیاد به 52 و روز از سالای آخر جنگ 10 ساله تروها اشاره داشته اما خب توی این یه هفته پیام زیاد گرفتم که ازم خواسته بودن تا جنگ تروآ رو هم در کنار ایلیاد و اودیسه بگم با جزئیات بیشتر به خاطر همین اپیزود قبلی که یه خلاصه ای از جنگ تروآ بود رو حذف کردم و پس دارم که از این اپیزود به بعد در خلال داستان ایلیاد و اودیسه وقایع جنگ تروآ رو هم با جزئیات تا جایی که از پسش بر بیام بگم پس سخن رو کوتاه میکنم بریم داستان رو شروع کنیم تا پیش تو دهانه تنجی داردانل که توی آناتولی ترکیه امروزه جایی که دریای اژه و مرمره به هم می رسن شهری بود به اسم تروآ. یه سری از یونانیان مهاجر توی تروآ زندگی می کردن. اهالی تروآ بعد از مدتی موفق میشن فرمول ساخت فلز برونز رو کشف کنند و همین باعث میشه که خیلی ثروتمند بشن و لومدون پادشاه اون موقع تروها برای حفاظت از این شهر و این همه ثروتی که به دست آورده بودن تصمیم میگیره تا دیواری غیر قابل نفوز رو دور تا دور شهر بسازه همزمان با این اتفاق تو کوه اولمپوس پوزیدون خدای دریاها که برادر زئوس بود زئوس هم که خدای خدایان بود کاری خلاف نظر زئوس انجام میده و مورد خشم زئوس واقع میشه به خاطر همین زئوس اون رو تنبیه میکنه و برای یک سال از کوه اولمپ تبعیدش میکنه به دنیای انسانها و پوزیدون توی اون یک سال، باید مثل آدمای معمولی زندگی می کرده پس شهر تروآ رو برای گذروندن اون یک سال انتخاب میکنه. وقتی وارد تروآ میشه، میبینه همه شهر بسیج شدن تا دور تا دور شهر رو دیوار مستحکمی بسازن. پس اون هم به گروه سازندگان می پیونده و با استفاده از قدرت ماورایی که داشته بهترین و نفوز ناپذیرترین دیوار رو می سازند. ساخت و ساز که میشه لومدون پادشاه تروآ میاد برای افتتاح پروژه و بریدن روبان و خلاصه وقتی میرسه اونجا خب پوزیدونو که نمیشناخته اصلا هویت اصلی اونو که نمیدونسته. پس بهش حالا یک بگو مگوی بینشون در میگیره و بهش توهین میکنه. پوزیدون هیچی نمیگه. هویت اصلیش رو هم فاش نمیکنه. اما ی لومدون و شهر تروا رو به دل میگیره بعد از لومدون پادشاهی به اسم پریام به تخت میشینه پریام همسری داشت به اسم هکوبا و اولین پسرشون هکتور بود پسری که وقتی بزرگ میشه توی جنگاوری و اخلاق خوش زبان زد خاسوعام بوده و پسر محبوب پریام بوده خلاصه شبیه از شبا وقتی پریام و هکوبا تو بستر خابیده بودن، هکوبا کابوسی وحشتناک میبینه و شروع میکنه جیغ زدن. اونقدر جیغای بلند میکشیده که قصر به لرزه در اومده بود. پریام هرچی سعی میکرد نمیتونست سونو آروم کنه بالاخره با کمک خدمه ها اون رو آروم میکنن و هرچی پریام از هکوبا میپرسه که چه خوابی دیده اون هیچی نمیگه این کابوس و از خواب پریدنا و جیخ کشیدنها یک هفته تمام هر شب تکرار میشد هرچی پریام از هکوبا در مورد خوابش می پرسه اون تفره میره چیزی نمیگه تا اینکه آخر سر پریام کلافه میشه هکوبا رو جلوی همه درباریان و اقوام و خیشان تهدید میکنه به مرگ و بهش میگه یا خوابتو تعریف میکنی یا جلوی همه میکشمت هکوبای بیچارم میگه که من هر شب دارم خواب میبینم که در حال وضع حملم و اونقدر درد دارم که دارم جون میدم. بچه بیرون نمیاد و بالاخره بعد از اینکه کلی زور میزنم یه گلوله ی آتش از رحمم بیرون میاد. پریان وقتی همچین خواب وحشتناکی رو میشنوه سریعا خوابگزارا رو خبر میکنه خواب رو براشون تعریف میکنن و تعبیرش چی بوده؟ میگن که از هکوبا فرزندی متولد میشه که باعث میشه همه ی تو آتیش بسوزه پس بزرگان به پریام توصیه میکنند که فرزند بعدی هکوبا رو از بین ببره که چون قطعا شومه و باعث نابودی تروئا میشه چند سال بعد میزنه و هکوبا حامله میشه بچه به دنیا میاد یک پسر بچه بلند و توپل و خوشگل هکوبای بیچاره قلبش داشت تیکه تیکه میشد چون می دونست که بچهش رو از بین خواهند برد پس وقتی هکوبا میخوابه پریان بچه رو به یکی از شکارچیا میده و میگه اونو ببر به کوههای خارج شهر و اونجا بچه رو بکش تا کسی نبینه و نحسی بچه شهر رو نگیره شکارچی بچه رو به بالای کوه می بره. اما همین که میاد بکشتش دلش نمیاد چشمای بچه رو که میبینه از آفوشدان میگیره و در نهایت به جای بچه خرگوشی رو میکشه و قلب خرگوش رو در میاره و به جای قلب بچه پیش پریام میبره بچه رو هم که روی همون ها رها میکنه چوپونی که داشت از اون ورا رد میشد صدای گریه نوزادی رو میشنوه میره اون سمتی و یهو نوزاد رها شده اونجا میبینه چوپون زن و بچه نداشت و خودش فکر میکنه اگه این بچه رو بزرگ کنم میشه عصای دستم و تو چروندن گوسوندا کمکم میکنه پس اون رو بر می داره و با خودش میبره و اسمش رو هم میذاره پاریس. پس فهمیدین چی شد پسری که خواب خوابگذارا گفته بودند تروارو تو آتیش میسوزونه همین پاریسه پس پاریس در کنار چوپان و در اوج سادگی بزرگ میشه پسر پادشاهی که با منش و اخلاق چوپونی بزرگ و تربیت میشه اما پاریس دوتا خصلت داشت زیبایی غیر قابل وصفش و جذابیت بیش از حدش و به خاطر همین دوتا خصلتش همه زنها رو به راحتی مجذوب خودش میکرد خب حالا پاریس چوپون، جذاب و خوشگل رو اینجا رها میکنیم و میریم به کوه اولمپوس ببینیم اونجا چه خبره کوه علم که دوازده خدای اولم که تو قسمت اول راجبشون خلاصه بار حرف زدم سکونت داشتن زوس خدای خدایان که بالاترین قسمت کوه قصر داشت همه کس و همه چی تحت نظرش بود زن اولش هم که هرا بود اما خب چون زن دوست بود همسر و معشوقه فت و فراوون داشت تتیست پری دریایی زیبایی بود و از خدایان بود نه تنها زئوس که برادرش پوزیدون خدای دریاها همونی که تپعید شده بود به تروآ دو تو کف تتیس بودن بهش کراش داشتن و دلشون میخواست با تتیس ازدواج کنن اما گایا خدای زمین و اورانوس خدای آسمونها شوهر گایا که پدر بزرگ و مادر بزرگ بودند بودن همونطور که قبلا هم یه بار راجب آتنا دختر محبوب زوس بهش هشدار داده بودن تو قسمت قبل راجبش صحبت کردم؟ میان و درآمد فرزند تتیس هم بهش هشدار میدن و میگن فرزند تتیس قطعا خیلی قوی و شکست ناپذیر میشه از تو قویتره و زئوس باز هم میترسه و فکر میکنه که اگه با تتیس ازدواج کنه تتیس که نامیرا خود زئوس هم نامیرا بچه‌شون قطعا نامی را میشه و با قدرت و شوکتی هم که براش پیش بینی میکنن خب مسلمن برای زوس خطر آفرینه و ممکنه جای زئوس رو بگیره پس زعوز به ناچار مجبور میشه با تتیس ازدواج نکنه و نمیذاره پوزیدون برادرش هم با تتیس ازدواج کنه به خاطر همین دنبال یه شوهر میرا برای تتیس میگرده تا حداقل فرزند تتیس میرا بشه ببینیم با اینکه اون موقع علم ژنتیکی وجود نداشته یونانیان چقدر خوشگل یه دانش اولیه از این علم ژنتیک انگار داشتن. پس زئوس یکی از نوههاش رو به اسم پلئوس یا همون پله که میرا بوده برای همسری تتیس انتخاب میکنه. زئوس چون تتیس رو دوست داشت و خب به ناچار مجبور میشه اونو به نوش بده سعی میکنه که برای تتیس یه عروسی خیلی باشکوه و رویایی تو کوههای اولمپوس بگیره و همه خدایان و بزرگان رو به اون عروسی دعوت میکنه خدایان دعوت بودند به جز اریس. اریس کی بود؟ الهی نفا. اریس به عروسی دعوت نمیشه تا بین عروس و داماد نفاق نندازه و عروسی به خوبی و خوشی برگزار بشه اما وقتی اریس میفهمه حسابی بهش برمیخوره کینه میکنه و سرزده و بدون دعوت به عروسی میره و با خودش سیبی طلایی رو به عنوان هدیه برای عروس و داماد میبره موقعی که همه داشتن هدایاشون رو تقدیم میکردن اریس سیب طلایی رو بین جمعیت پرتاب میکنه و روی اون سیب نوشته بوده تقدیم به زیباترین پرتاب سیب همانا و شروع نفاق و جنگ بین مهمونا همان میگن این سیب نمادی از همون سیب آدم و هوا کلا مثل اینکه سیب آدما رو بدبخت میکنه وقتی سیب پرتاب شد هرا زن اول زئوس آتنا دختر محبوب زئوس که از مغز زئوس با زرهح و سلاح در اومده بود و شده بود الههٔ جنگ و خرد و آفرودیت الههٔ عشق بینشون دعوا میشه گیس و گیس کشی هر کدوم می که این سیب متعلق به اوناست. خلاصه با یه سیب جشن عروسی خراب شد. اریس کار خودشو کرد و رفت. هرا و آتنا و آفرودیت اما ولکن نبودن. پس از زئوس خدای خدایان خواستند که بیاد و بینشون زیباترین زن رو انتخاب کنه. اما خب به نظرتون زیوس می میکرد بین زن اولش هرا، دختر محبوبش آتنا و معشوقش آفرودیت کسی رو انتخاب کنه؟ نه، پس زوس فکری به ذهنش میرسه و هرمس خدای سرعت و پیام رسان رو صدا میکنه. هرمس رو هم که یادتونه همون که عاشق موسیقی بود و از قنداقش در میره میره گاوای آپولو برادرش رو میدوزده با روده هاشون چنگ میسازه اینا رو همه رو تو قسمت اول داستانشو تعریف کردم هرمس خدای سرعت بوده پس استاد حرکت بین شهرها و کشورها تو کسری از ثانیه بوده تیل ارز می کرده. زئوس به هرمس دستور میده که بره به دنیای آدما یه آدم ساده و بدبخت و پیدا کنه برای قضاوت با خودش بیاره که بشه همه یه کاسه کوزه ها رو سر اون آدم شکوند. انگار هر جا خدایان کم میارن پای آدما رو میکشن وسط. هرمسم هم میره و میره میرسه به کوه نزدیک نزدیکی تروا. و یهو یه يه چوپون ساده و بیچاره رو اون وسط ها میبینه و بهش میگه که بیا که امروز شانس بهت رو کرده و تو به مهمونی خدایان دعوت شدی اما هرمس نمیدونست که این چوپون ساده پسر پادشاه همسایه بقلیه بله هرمس در واقع پاریس رو با خودش به جشن عروسی میبره اونجا که میرسن هرمس میره و به زوس میگه این چوپونه ساده رو تو کوههای سمت رو پیدا کردم فکر کنم بهترین گزینه است برای که بندازیمش وسط دعوی بین این خانوما پس پاریس 18 ساله میشینه و ستا تا الهه میان جلوش چی از این بهتر؟ پاریس درست ساده بار بزرگ شده بود اما بند خدا خانوما رو خیلی دوست داشت اونم از نوع الهه اول همه آتنا میاد جلو اگه یادتون باشه گفتیم آتنا الههی جنگ بود و اصلا با سلاح و زره به دنیا آمده بود پس المانای زنانگی لازم و برای جذب کردن پاریس نداشت از نظر پاریس آتنا سرد و یخ بود آتنا تا اکسل عمل پاریس رو میبینه میفهمه که آخ آخ کار خراب شده پس نمیذاره پاریس دهنش رو باز کنه زود میگه بیاین یه کار دیگه کنیم هر کدوممون یه هدیهی به این جوون پیشنهاد بدیم یعنی به بیان ساده‌تر به همه میگه که بیاین بهش رشوه بدیم دوتا الهی دیم. یه زارع فکر میکنن و قبول میکنن هرا اول همه میاد و میگه اگه من رو انتخاب کنی مالکیت همه سرزمینهای آسیا و اروپا رو به تو میدم آتنا میاد و میگه من بهت خرد و مهارت جنگی میدم تا بتونی همه رو شکست بدی و در نهایت آفرودیت خدای عشق، شهوت و کامجویی که کارش وسوسه آدم ها و حتی خدایان بود دست میذاره رو نقطه حساس و میگه من زیباترین زن دنیا رو بهت میدم و پاریس 18 ساله ساده بدبخت تا اسم زن زیبا رو میشنوه میگه من همینو رو میخوام یعنی بین قدرت و خرد و شهوت شهوت رو انتخاب میکنه. پس سیب طلا میرسه به آفرودیت و میشه زیباترین زن اون جمع. خوشحال و خندان. خب دیگه کار پاریس اونجا تموم بوده. هرمس میاد که پاریس رو با خودش ببره و تو همون کوههایی که بوده ولش کنه. آفرودیت میاد و به پاریس میگه مرسی که هستی. و بهش میگه اون زیباترین زنی که گفتم هلن همسر پادشاه اسپارته. اسپارت یکی از شهرهای مهم یونان بوده. پس بهش میگه هر وقت برای به آوردن هلن به من نیاز داشتی کافی من رو سه بار صدا کنی. من در دم میام پیشت. و برای اینکه حسنه نیتش رو به پاریس ثابت کنه میگه من یک کادوی دیگر برات دارم و اونم اینکه تو یک حقیقتی وجود داره که تو نمیدونیش تو یک چوپون نیستی بلکه شاهزاده تروغایی و خلاصه پاریس رو از حقیقت ماجرا باخبر میکنه هرمس پاریس رو میبره و توی همون ها و بین گوسفنداش ولش میکنه. اما دیگه پاریس بمون نبود. فکر کن میدونست دیگه شاهزاده است و بهش وعده زیباترین زن دنیا رو هم داده بودن. شما بودین بین گوستبنده میموندین؟ پس پاریس شال و کلاه میکنه و آماده میشه برای رفتن به تروا و گرفتن حقش، پس سه بار آفرودیت رو صدا می کنه. آفرودیت ظاهر میشه و پاریس بهش میگه کمکم کن که به تروا برم و حقم که شاهزاده بودن هست رو بگیرم آفرودیت بهش میگه تو به سمت تروآ حرکت کن خیالت راحت که همه چی برات اونجا مهیاه پاریس میره و میره و وقتی به تروها میرسه در کمال می میبینه که همه به استقبالش اومدن با شادی و هلهله میبرنش به کاخ شاهپریام. پریامم که انگار نه انگار خودش دستور کشتن پسرش رو داده بود. میاد به استقبال پاریس و اون در آغوش میکشه و حتی جلوی همه میگه که بعد از هکتور پاریس جانشین منه و خلاصه که پاریس دهنش باز مونده بود و همه اینا رو آفرودیت بود. اما خب هکتور خیلی متشخص و درست و حسابی بود پاریس آداب و رسوم شاهزادگی که یاد نگرفته بود از وقتی چشم باز کرده بود تو کوه و بیابون و بین گوسفندا بود و، خب خیلی تلاش میکرد که از هکتور برادر بزرگش تقلید کنه اما خب نمیتونست و هیسوتی میداد و خلاصه که بعدی که یه مدت گذشت کسی زیاد تو دربار تحویلش نمیگرفت تا اینجا نگاه می‌داریم. توی قسمت بعدی خواهم گفت که پاریس چجوری به اسپارت راه پیدا می‌کنه، چجوری هلن رو می‌بینه و چجوری به دودمان خودش و خاندانش و شهر رو آتیش می‌زنه. روزگاری پر از شادی و آرامش براتون آرزو می‌کنم.